0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Über dieses Thema Kontenmodell will ich schon seit echt langer Zeit sprechen. Ich spreche nämlich auch schon sehr viel privat mit privaten Kontakten drüber und dann natürlich auch im Business und finde, egal ob im Business oder privat, man sollte so eine Art Kontenmodell haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Kontenmodell, was heißt denn das überhaupt? Erklär ich noch, keine Angst. Mit deinem Kontenmodell legst du für dich fest, für welche Bereiche du in deinem Leben dein Geld zurücklegst, also sparst und dann auf lange Sicht auch weißt, wofür kann ich denn was auch ausgeben, wofür kann ich denn wie viel Geld auch ausgeben. Und dazu gestaltest du dir am besten eine tabellarische Übersicht. Ich habe dazu eine Excel-Übersicht gestaltet, mit der ich jeden Monat arbeite, wo ich jeden Monat von dem Geld, was reinkommt, alle Posten sozusagen überweise in den Shownotes zu dieser Folge findest du auch einen Link zu einer solchen Excel. Das ist natürlich nicht meine Excel, die ich nutze, sondern einfach eine Vorlage, die du dir gerne kopieren kannst, ein neues Dokument. Und ähm, ja, mit der kannst du dann einfach arbeiten, wenn dir das in der Form so gut passt. Ich selber habe am Anfang meines Business da gestanden und wusste von so einem Kontenmodell. Das hier heißt, glaube ich, fünf oder sechs Kontenmodell. Am Ende spielt es aber gar keine Rolle, wie viele Konten du nutzt. Sondern es ist wichtig, dass du für dich, finde ich, eine Übersicht hast und vor allem auch Geld sparst. Weil wir kennen es ja, das Geld wird überwiesen. Egal, ob du festangestellt bist oder mh, selbstständig. Du kriegst also das Geld monatlich rein. Und wenn du nicht <lacht> das Geld fleißig verteilst, wird es eigentlich ausgegeben. Da ist man am Ende des Monats bei Null oder vielleicht sogar schon im Dispo drin. Selbst Leute, die sehr viel Geld verdienen, kommen leicht auch bei Null raus, weil Geld ausgeben kann man ja irgendwie immer. So ein Kontenmodell ist natürlich nicht als Verzicht gedacht im Sinne von, ich darf jetzt gar nichts mehr ausgeben, ich muss nur sparen, sondern ich sehe das für mich so und würde dir ans Herz legen, mal zu gucken, ob du es vielleicht auch für dich so sehen kannst, dass du durch das Sparen dir Möglichkeiten erschaffst. Also dass du dann vielleicht in einem Jahr oder vielleicht in fünf Jahren oder einem halben Jahr oder in drei Monaten ein Sparziel erreichst für vielleicht einen Urlaub, für vielleicht in meinem Fall ein Tiny House. Also da habe ich wirklich einen akkuraten Sparplan. Ich weiß ganz genau, wann ich das Geld zusammen habe und dann auch mein Tiny House Projekt wirklich mal angehen kann. Ich habe also wirklich vor bestimmt einigen Jahren schon von dem Kontenmodell gehört, das aber erst angefangen zu nutzen, als ich mein Business hatte. Und interessanter Punkt, ich habe angefangen es zu nutzen, als mein Business noch ziemlich am Anfang war. Ich habe zwar gedacht, Mensch, ja, was soll das? Ich überweise 20 Euro hierhin, 15 da, 50 da. Wofür mache ich das Ganze dann? Ich muss mich ja schließlich auch hinsetzen, die Überweisungen eben einrichten. Das kostet ja auch irgendwie alles Zeit, Zeit ist Geld. Aber du wirst merken, erstmal kriegst du eine Routine, dass du dieses mit den Überweisungen wirklich, das geht in Fleisch und Blut über. Du kriegst es wirklich total schnell hin, die Überweisungen zu tätigen auf deine vielen Konten. Und mit der Zeit steigen ja auch die Beträge, weil idealerweise natürlich auch dein Umsatz steig, sich steigert. Und das ist ganz schön, finde ich, wenn man dann diese Vorlagen nutzt im, im Online-Banking und sieht, ja, ich bin hier mal mit 50 Euro gestartet und mittlerweile überweise ich monatlich ungefähr 500 Euro. Also es ist ein absoluter Trugschluss zu sagen, dass du so ein Kontenmodell erst beginnst, wenn dein Business richtig groß ist. Das reicht schon, ganz am Anfang damit anzufangen, auch damit man sich dran gewöhnt. Viel mehr noch als jetzt vielleicht innerhalb vom ersten Jahr sehr viel Geld zu sparen. Und generell wird man aber Geld sparen. Also Und es kommen Fälle, wo man einen neuen Laptop und ein neues Handy gleichzeitig braucht. Und das ist einfach schön, wenn man dann Geld gespart hat, auch für solche Fälle. Schauen wir uns doch einfach mal diese Excel an. Vielleicht kannst du nebenbei, während du das hörst, in die Excel schauen. Ich würde dir aber wirklich empfehlen, während du diese Folge hörst, parallel in die Excel zu schauen, damit du einfach nachvollziehen kannst, was ich jetzt erklären möchte genau zum Kontenmodell. Du siehst also hier in der Vorlage unten eine Anleitung, wie du mit dem Kontenmodell umgehst und ich werde jetzt einfach mal Schritt für Schritt erklären, wie ich denn diese Vorlage nutze. Kurze Anmerkung, meine Vorlage oder mein Kontenmodell sieht mittlerweile schon ein bisschen anders aus. Das hat sich einfach über die Jahre entwickelt. Da kann ich auch am Ende nochmal kurz was zu sagen. Und es ist natürlich auch total in Ordnung, das für sich so zu adaptieren, wie es eben funktioniert. Das ist ja hier wirklich auch nur eine Vorlage. Was du also als allererstes machen solltest, dir einen Überblick verschaffen über diese Tabelle. Und zwar gibt es ja im Grunde genommen zwei Bereiche. Oben einmal die Zeilen... 1 bis 3 und dann die monatlichen Fixkosten, die ich für mich nochmal so extra aufliste, um einfach zu gucken, was ich hier vielleicht auch nochmal wieder kürzen kann, reduzieren kann oder wo ich vielleicht noch einsparen kann. Deswegen habe ich mir einen Punkt der Fixkosten der ja nach einem B2 eingetragen wird, mal rausgenommen. Das kannst es natürlich für andere Bereiche auch machen. Aber beispielhaft für die Fixkosten, finde ich, macht das sehr viel Sinn, weil man hier ein Abo hat. Dann hat man noch eine Mitgliedschaft. Dinge, die man vielleicht auch gar nicht mehr nutzt. Ein Handyvertrag, der vielleicht überteuert ist. Und da kann man dann auch noch mal an den Schrauben drehen und vielleicht einfach runterstufen. Du wirst nämlich merken, gerade als Selbstständiger schwankt ja dein Einkommen. Und je nachdem, wie das Einkommen schwankt, wird es nachher mit dem freien Gewinn vielleicht auch mal ein paar Monate oder mal einen Monat ein bisschen eng. Und dann hast du auf jeden Fall schon mal Stellschrauben, wo du drehen kannst, indem du vielleicht eine Mitgliedschaft kündigst, die eh nicht viel nutzt. Klar, ähm, der Klassiker, also das Fitnessstudio, wo man vielleicht nicht viel hingeht oder wo man sich sagt, hey, komm, ich kann auch einfach sagen, ich trainiere zu Hause, und ähm, ja, spar mir die Mitgliedschaft von x Euro. Ich weiß gar nicht, wie teuer so eine Mitgliedschaft ist. Ich hatte das irgendwie noch nie. Doch, einmal hatte ich es. Habe ich aber auch nicht wirklich genutzt. Da war ich zwei, drei Monate später auch wieder raus. <lacht> so, also schau dir erstmal die erste Zeile an. Wir haben hier das Nettoeinkommen nach Umsatzsteuerabzug. Falls du keine Umsatzsteuer berechnest, trägst du dir einfach den Betrag ein, den du eben ähm, ja, einnimmst. Dann haben wir natürlich Fixkosten. Das sind so Dinge wie Miete... Krankenversicherung, Mitgliedschaften, Handyvertrag, so wirklich monatliche Ausgaben, die du jeden Monat hast. Das können auch andere Versicherungen sein, zum Beispiel. Und zwar die Fixkosten, das immer ein fester Betrag. Sagen wir mal, du hast hier 500 Euro Fixkosten, dann kannst du die einfach hier so schon eintragen, beziehungsweise nutz unten die Tabelle, trag einfach deine Fixkosten. Stück für Stück ein, die Miete, Handyvertrag, Versicherungen, die Mitgliedschaften. Dann rechnet er das Gesamt aus. Dieser Gesamtpunkt, bei B11 landet automatisch in B2. Natürlich kannst du dir auch den monatlichen Fixkosten sparen, das rauslöschen und einfach hier 500 Euro oder eben die Fixkosten von dir eintragen. Und in C2 siehst du dann, was du zur Verfügung hast für deine verschiedenen Spartöpfe. Die Konten, die ich beispielhaft hiermit aufgeführt habe, sind einmal No-Touch, Rücklagen und Steuer, Weiterbildung und Reisen. Das sind jetzt also im Grunde genommen nur vier Konten. Freier Gewinn ist nochmal eine andere Geschichte, die erzähle ich dann am Ende. No Touch sind Sachen, die man niemals antasten sollte. Das ist Geld, was du vielleicht für eine Altersvorsorge in irgendeiner Form, ja. Ist natürlich jetzt sehr allgemein gehalten. Es gibt Leute, die zahlen eine private Rentenversicherung ein. Andere setzen einen Aktiensparplan auf. Manche machen irgendeine Kombination das ist hier jetzt ziemlich runtergebrochen und hier habe ich aber einfach mal angesetzt, man könnte 20% monatlich von dem, was nach den abgezogenen Fixkosten vom Nettoeinkommen noch über ist, eben investieren. Deswegen steht hier auch die Formel. Nächster wichtiger Punkt sind Rücklagen und Steuer. Ich habe die hier zusammengepackt, um einfach nicht so viele Online-Konten eröffnen zu müssen. Natürlich kannst du das auch splitten. Die Rücklagen sind unerwartete Kosten, also so Sachen wie deine Waschmaschine, dein Auto geht kaputt, am besten alles gleichzeitig oder du brauchst direkt einen neuen Laptop, dann hast du hier die 1500 Euro für den Laptop und kannst die Idee einfach greifen, das Ding bezahlen und kannst weiterarbeiten. Das ist ja für uns Online-Unternehmer extrem wichtig, dass wir ja arbeiten können. Wenn die Hardware nicht da ist, sind wir im Grunde genommen äh, arbeitslos oder zwangsmäßig im Urlaub und das ist schon mal ziemlich schlecht. Für die Steuer musst du dir natürlich überlegen, was für ein Steuersatz da vielleicht Sinn macht. Ich habe hier jetzt mal so mit 26% einfach rausgegangen und habe gesagt, 10% eben Rücklagen, 26% die Steuer hier zusammen auf dem Konto. Aber das kann natürlich bei dir variieren. Dann passt du das einfach an. Wie gesagt, ich würde aus heutiger Sicht Rücklagen und Steuer wirklich trennen. Man kann es aber am Anfang auch wirklich zusammenlassen, weil sonst kann es einfach sehr stressig werden, viele Konten zu eröffnen. Das macht vielleicht Sinn nach und nach eine neue Bank hinzuzunehmen. Thema Weiterbildung finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also die Investition ins Humankapital. Man sollte sich natürlich immer weiterbilden über Kurse, über Bücher, über Konferenzen, zu denen man geht. Und hier habe ich einfach 10 Prozent angesetzt, die man auf Konto 4 <lacht> überweist. Reisen finde ich ist sehr wichtig. Dadurch, dass wir ortsunabhängig arbeiten können wir natürlich auch während wir arbeiten, reisen oder unterwegs sein. Und das ist für mich einfach so ein, ja, ein sehr wichtiges Konto, woraus ich dann die Unterkünfte in den Airbnbs zahle, Flugreisen zahle, Zugreisen zahle und so weiter und so fort. Mhm. Natürlich mache ich auch Pet-Sitting und House-Sitting, wie, wie ihr vielleicht wisst, da spare ich mir natürlich eine Miete. Aber zwischen den Haussitzen muss ich doch manchmal in einem Airbnb unterkommen und da fallen natürlich Kosten an. Und es ist für mich, da ich dauerhaft unterwegs bin, natürlich wichtig, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Also wenn dieses Konto leer ist, dann ist es schon mal schlecht. Am Ende, wenn dann alle Töpfe bedient sind, hast du noch den postenfreien Gewinn. Den habe ich hier ans Ende gestellt. Ich habe diese Tabelle aufgebaut und das finde ich sehr interessant zu einem Zeitpunkt, wo ich meinen freien Gewinn gar nicht genau kannte. Ich wusste gar nicht, wie viel Geld gebe ich denn im Monat aus für Lebensmittel, für Pflegemittel, für äh, Bustickets, für kurze Strecken, für Ausgaben im Bereich Kultur. Das heißt, wenn ich mal ins Kino gehe, wenn ich mir eine Theaterkarte leiste, mh, vielleicht auch für Hobbys, ja, wenn ich mir irgendwo ein Subwort ausleihe für einen Tag und dafür 30 Euro hinblättere. Wie viel gebe ich denn dafür so aus? Ähm, das weiß ich mittlerweile. Deswegen habe ich da immer einen Fixbetrag, um auch zu gucken, dass ich den nicht überschreite, aber mir den eben auch gönne. Ich habe diesen postenfreien Gewinn neben die Fixkosten gezogen, weil ich weiß, wie hoch der ist und kann dann immer einen Festbetrag abziehen. Das ist etwas, das hat sich bei mir mit der Zeit entwickelt. Ich glaube aber, am Anfang sollte man einfach mal ein Haushaltsbuch führen. Das ist noch so ein Tipp am Rande, wirklich wichtiger Tipp. Alles aufzuschreiben, was man ausgibt, damit man einfach weiß, wie viel kostet denn mein Leben. Ich glaube, in den meisten Fällen sind wir überrascht, wie wenig alles kostet. Man denkt immer, man gibt sehr viel aus. Gerade ich, die jetzt in Schweden und Norwegen unterwegs bin, müsste ja denken, um Gottes Willen, ich gebe bestimmt das Doppelte aus. Aber ich gebe vielleicht 20, 25 Prozent mehr hier aus als in Deutschland. Ich bin hier teilweise sehr ländlich, habe kein Auto und ja kann mir nicht viel Geld ausgeben. Ich gebe hier nur Geld fürs Essen aus, wenn ich zum Supermarkt gehe. Aber ansonsten gibt es hier keine Attraktionen, die Geld kosten. Ne? Was total cool ist, weil ich einfach gerne in der Natur bin, wandere, mit den Tieren rausgehe. Und ich brauche es nicht, dass ich jeden Tag, wer weiß, was, wie viel Geld ausgebe für ähm, ja Konsumgüter. Ne? Also die Vorlage hast du ja jetzt schon, dank mir. <lacht> die schenke ich dir, die darfst du gerne nutzen und auch gerne weitergeben, zusammen mit dieser Podcast-Folge an jemanden, der davon auch sehr gut profitieren kann. Ich würde mal behaupten, dass es das so gut wie alle Menschen auf diesem Planeten sind. Aber was man natürlich selber machen muss, ist die Konten aufzusetzen. Da kann ich dir auch nicht sagen, welche Bank da die beste ist oder so. Ich würde dir ans Herz legen, eine Online-Bank zu nehmen. Einfach aus dem so schlichten Grund, weil diese Banken keine Kontoführungsgebühren haben. Und du siehst, wir haben jetzt hier einfach mal mit vier Konten gearbeitet und du brauchst ja noch dein privates Girokonto, dein Geschäftskonto. Da hast du schon einige Banken zusammen, bei denen du dann ein Konto eröffnest und man will ja auch noch einen gewissen Überblick haben. Such einfach mal nach Online-Banken, welche da für dich am besten passen. Die Situation der Zinsen ist einfach katastrophal, von daher spielt es eigentlich fast keine Rolle, zu welcher Bank man geht. Aber schau dir natürlich für dich an, welche Bank am meisten Sinn macht. Du kannst natürlich auch eine Filialbank nehmen, wenn du das möchtest. Aber es ist nur ein Tipp von mir, um alles auch schön digital zu halten. Da bin ich persönlich mit Online-Banken immer sehr, sehr happy, schon seit Jahren. Eine Sache, die ich dir noch ans Herz legen möchte, ich habe es auch extra aufgeschrieben in die Vorlage. Ich möchte dich anregen, mal wirklich mit dem Nettoeinkommen zu spielen. Du weißt als Selbstständiger ja nie so genau, wie viel du einnimmst, aber wahrscheinlich pendelt sich zurzeit dein Einkommen so ein bisschen ein. Bei Betrag X. Und wenn du dir mal überlegst, Betrag X plus vielleicht 1.000 Euro, wie würde es denn da aussehen? Wie viel mehr könntest du denn sparen für deine Reisen, für deine Weiterbildung? Wie viel mehr könntest du zurücklegen und auch für die Altersvorsorge zurücklegen? Nicht nur für ja, unvorhergesehene Schadensfälle. Wie viel freien Gewinn hättest du? Könntest du vielleicht noch ein weiteres Konto eröffnen? Das ist ja auch noch was. Er die Liste wirklich, wenn du merkst, hey, ich möchte mir ähm, vielleicht ein Haus bauen. Also ich möchte mir ein Tiny House bauen. Ich habe zum Beispiel selber ein Konto nur fürs Tiny House. Und ähm, das hatte ich natürlich von Anfang an. Aber das ist ein Konto, das hat vielleicht nicht jeder. Aber eröffne bitte echt ein neues Konto, wenn du merkst, du hast die Kapazitäten dafür zu sparen. Und ich würde sagen, die Kapazitäten dafür zu sparen, hast du ab 10 Euro. Rechne das doch mal aus. Das sind ja im Jahr locker 120 Euro, wenn du jeden Monat sparst. Und das ist wichtig. Du musst jeden Monat sparen. Dieses Kontenmodell bringt dir schier nichts, wenn du das ignorierst und es immer mal so machst, wenn die Sonne scheint, machst du es, wenn es regnet nicht so ungefähr. Das musst du immer machen und zwar immer dann, wenn alle Kunden bezahlt haben. So würde ich das machen. Dann trägst du den Nettoeinkommensbetrag da ein nach dem Umsatzsteuerabzug und die Tabelle rechnest dir aus. Du musst dann einfach nur noch alle Beträge überweisen und dich daran freuen, dass die Konten wachsen und vor allem dann natürlich auch das Geld entsprechend nutzen. Und genießen. Das finde ich auch immer noch sehr, 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 sehr wichtig. Ein weiterer Tipp wäre es wirklich noch, bei der Steuer zu gucken, dass du ein paar Prozent mehr zurücklegst als die, die du wahrscheinlich brauchst. Sprich da mal mit deinem Steuerberater, was der schätzt und rechne einfach nochmal vier, fünf Prozent drauf. Ähm, ich habe meinen auch aufgerundet. Es hat am Ende einfach überhaupt gar keinen Zweck, wenn man zu wenig Geld hat für die Steuer. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass mir mein Tiny House sehr am Herzen liegt und ich da so einen direkten Sparplan habe. Deswegen habe ich fürs Tiny House auch mittlerweile einen festen Betrag. Ich ähm, spare mir da 1.100 Euro jeden Monat und habe mir in einem Extra Tab in meinem Sheet, in meinem Google Tabellen Sheet, den Tiny House Sparplan aufgeschrieben. Und da weiß ich ganz genau, in welchem Jahr, ich weiß genau, in welchem Monat <lacht> ich genug Geld habe, um wirklich mit den Planungen zu beginnen. Und das ist eine sehr große Motivation. Warum habe ich das gemacht? Natürlich mh, sollte man mit dem Kontenmodell eher prozentual arbeiten. Das habe ich beim Tiny House auch gemacht. Aber dann habe ich gemerkt, gut, je nachdem, wie ich verdiene, ähm, bricht mir das da teilweise ein bisschen ein. Oder aber ich habe auch mal ein bisschen mehr zu zahlen und denke dann, im nächsten Monat kannst du auch weniger zahlen, was, was eben auf das Tiny House-Konto geht. Und ehrlich gesagt, ich habe dann überlegt, wie willst du es mit deinem Tiny House machen? Willst du da in Aktien investieren? Nein, willst du nicht, Hanna, weil das ist nämlich eine kurzzeitige Anlage. ja. Wenn man nicht mehr als 15 Jahre spart, dann sollte man auch nicht an, in Aktien investieren, sondern das einfach aus Tagesgeldkonto schieben, was derzeit noch die allermeisten Zinsen gibt. <lacht> ich glaube, ich habe mittlerweile 61 Euro Cent Zinsen auf dem Konto. Das ist unfassbar. Ähm, darüber freue ich mich natürlich auch extrem. Nee, aber... Ich habe mittlerweile wirklich jetzt vor kurzem, ich glaube letzten Monat oder so, den Betrag nochmal angehoben von 1.000 auf 1.100 Euro, weil ich weiß, das Geld habe ich auf jeden Fall. Das kann ich um, immer schön monatlich zur Seite legen für mein Tiny House und passe dann dementsprechend auch immer meinen Sparplan an und werde auch mein Ziel wahrscheinlich eher erreichen dadurch. Ne? Das ist also ein Tipp, finde ich, mit Festbeträgen zu arbeiten, bei Sparzielen, die vielleicht ein bisschen höher sind, die da sehr wichtig sind, wo du weißt, da brauche ich in drei, vier, fünf Jahren einen fünfstelligen oder vielleicht sogar sechsstelligen Betrag. Also da würde ich mir dann wirklich einen Festbetrag überlegen. Aber ansonsten für die Steuer, die Steuer wird prozentual berechnet. Also da kannst du wirklich auf den Cent genau prozentual immer schön überweisen. Beim Reisen ja auch letztlich. Na, da würde ich auch immer gucken, prozentual was zu überweisen. Wo wir schon von Konten reden, würde ich dir auch echt ans Herz legen, dir ein Notgroschenkonto zu erstellen. Am besten ein Tagesgeldkonto dafür nehmen und dir zu überlegen, hey, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich, damit ich sechs Monate überleben kann, für den Fall, dass gar kein Geld reinkommt? Das kann ja immer passieren, dass du gesundheitlich ausfällst, dass du vielleicht auch sagst, ich muss mir die Zeit mal nehmen, dass die... Kundenlage einfach schlecht ist, dass alles gerade zusammenkommt, dass ein tragischer Todesfall in der Familie ist und du musst dich mal rausnehmen, dann möchte man natürlich nicht an allererster Stelle das Problem haben, wie kann ich denn jetzt alle meine Ausgaben bezahlen. Deswegen rechne einfach mal aus, was brauchst du am Monat, rechne das mal sechs und das ist dann der Notgroschen. Du kannst auch sagen, drei Monate reichen mir. Manche Leute haben auch einen Notgroschen für zwölf Monate. Na, das musst du einfach für dich wissen, je nachdem, was du da für ein Risikobewusstsein hast. Aber wirklich dann dieses Konto aufzufüllen ist sehr, sehr wichtig macht dir da keinen Stress, mach dir dann einen Fixbetrag hin oder einen prozentualen Betrag vom Nettoeinkommen und überweist das Geld einfach nach und nach, bis du diesen Betrag erreicht hast. Bei mir war es auch so, ich hatte erst einen aus heutiger Sicht sehr kleinen Notgroschen, mit dem ich aber damals total zufrieden war und sehr happy war. Und da habe ich gemerkt, nee, den muss locker verdoppeln. Und jetzt bin ich noch so ein bisschen auf dem Weg dahin, den verdoppelt zu bekommen, damit es mir noch mal ein bisschen besser geht. In der Zeit ist nichts passiert und ich hatte ja auch schon so einen halben Notgroschen voll und ähm, ja, demnächst werde ich es dann auch so weit voll haben, wie ich es haben möchte. Also ich finde auch aus eigener Erfahrung, das Bewusstsein für Geldbeträge, das ändert sich auch. Wenn du 0 Euro Notgroschen hast, dann denkst du dir, na ja gut, wenn ich da mal 1.000 Euro liegen habe, geht das schon. Aber dann hast du ganz schnell 2.000 Euro gespart und denkst dir so, okay, dann lass uns auf jeden Fall mal 5.000 Euro vollfüllen. Man sollte sich dafür nicht scheuen, in großen Beträgen zu denken. Also nur mal das Beispiel. Ich habe ja vorhin gesagt, mein Tiny House Konto bekommt jeden Monat 1.100 Euro und das erzähle ich jetzt nicht, um anzugeben, wie viel Geld ich habe und so. Ich lebe wirklich simpel, minimalistisch. Ich habe echt nicht viele Ausgaben. Das meist, also ich weiß gar nicht genau, wie viel ich sollte es Ich wissen. wahrscheinlich zwei Drittel von dem, was ich einnehme oder sogar mehr, wird alles gespart. Das gebe ich nicht aus. Ich habe wirklich, was den freien Gewinn angeht, nur das, was ich fürs Essen ausgebe, für ein paar Pflegemittel und Vielleicht mal für eine Eintrittskarte irgendwo oder für ein Spielzeug für den Hund hier vom Pet-Sitting. Also, ich, ja, ich weiß gar nicht, wofür ich Geld sonst ausgeben sollte. Ich habe keine teuren Hobbys. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ähm ich verdiene im Grunde genommen viel zu viel Geld dafür. dass Ich kann das gar nicht. Also ich könnte es wahrscheinlich schon ausgeben, aber ich, ich möchte es nicht so. Zurück zum Beispiel. Ich möchte es nämlich investieren. Und das Sparen ist investieren. Das Sparen ist nicht geizig sein, sondern es ist investieren. Sparen gleich investieren. Aufschreiben, merken. Thema Tiny House. Ich habe vorhin gesagt, ich überweise monatlich 1.100 Euro auf das Tiny House-Konto. Kannst du hier ausrechnen, wie viel ich da in einem Jahr drauf habe? So. Als ich anfing vor knapp... Ja, vor knapp einem Jahr, das war Sommer 2018, habe ich, glaube ich, mit diesem Konto gestartet. Tiny House-Konto war auch nicht das allererste, was ich hatte. Ich habe erst mit anderen angefangen, aber dann hatte ich das. Da habe ich das prozentual gemacht. Und ich glaube, die erste Vorlage, ich mache mir ja immer eine Vorlage zum Überweisen, damit ich nicht die IBAN wieder eingeben muss. Und dann hast du einen Betrag da drin, von dieser ersten Überweisung, die du getätigt hast, um die Vorlage zu speichern. Um, ich glaube, da standen 55 Euro oder so drin. Also niedlich. Ne? Und wenn man das hochrechnet, ich kann es gerade gar nicht ausrechnen, mal 10, mal über das über 20-Fache überweise ich jetzt jeden Monat so leicht dahin. Auch, weil es eine Priorität ist. Aber mein Lebensstil hat sich nicht verändert. Im Gegenteil, wahrscheinlich gebe ich sogar noch ein paar Euro mehr aus im Monat, weil ich ja auch unterwegs bin. Aber vielleicht sind das 50, 60 Euro mehr. Pi mal Daumen. Also und das innerhalb von einem Jahr. Ja, also man sieht einfach, dass von zweistellig zu vierstellig gegangen ist. Jetzt kann es auch von vier zu sechsstellig gehen. Okay, dann habe ich das Tiny House längst drin, aber wisst ihr, wie ich meine? Also man braucht wirklich keine Angst haben, zu sagen, ja klar, ich investiere da im Monat über 1.000 Euro. Klar mache ich, weil das ist mir wichtig. Ja, 1.000 Euro klingt erstmal wie so eine Riesengröße. Oh, wo soll ich das hernehmen? Aber das geht schon. Also... Überlege dir auch bitte, wenn du so ein Projekt hast wie ein Tiny House, ich weiß ja nicht, ob die Leute sich ein Segelboot kaufen wollen oder ein Auto oder eine Weltreise machen wollen und dafür, was braucht man dafür 50.000 Euro vielleicht sparen möchten, das klingt natürlich erstmal viel, aber schreib dir das auf, schreib dir einen Sparplan auf und dann gucke, was kann ich jetzt sparen und fang an zu sparen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du im Monat 10 Euro auf das Konto legst, ist sowas von egal. Fang wirklich an zu sparen. Und dann finde Wege, wie du diesen Betrag hochkriegst. Weil klar, mit 10 Euro im Monat wirst du die 50.000 Euro wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr zusammenkriegen. Aber dann guck einfach, okay, es müssen vielleicht nicht 10 Euro sein, sondern 1.000 Euro. Wie komme ich da hin? Ja? Viele Menschen, die nicht so minimalistisch leben, wie ich das tue, die haben Gegenstände, die sie verkaufen können, die sie vielleicht nicht brauchen. Die können sich reduzieren. Das habe ich 2015 gemacht. Ich habe alles verkauft, was ich nicht mehr brauchte. So rigoros, Geschirr, weißt du? Wirklich auf irgendwelchen Facebook-Gruppen, Free Your Stuff und wie sie nicht alle heißen, habe ich Sachen verkauft. Ich habe da bestimmt irgendwas zwischen 1000 Euro mitgemacht. Ja, das, das war halt schön, weil dann hatte ich einfach schon mal so ein, eine Gegenleistung für das, was jetzt jemand anders nutzt. Und die Sachen sind nicht weggeschmissen worden. Ich habe auch vieles weggegeben. Es würde auch passieren, dass man einiges weggibt. Aber überlegt mal, was ist denn eure Priorität? Ich schweife ab vom Thema, aber es macht dieses ganze Thema Kontenmodell auch noch ein bisschen spannender, weil es sind nicht einfach nur bloße Zahlen und Prozentsätze und es ist nicht einfach nur Geld, sondern es ist das, was du dir im Leben ermöglichen kannst und was du dir vor allem auch ermöglichen willst. Und das wirst du auch alles so schaffen, wie du das möchtest. Machen musst es halt. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, ob du auch so ein Kontenmodell hast, wie du das nutzt, was es dir schon gebracht hat. Also schreib mir gerne eine Nachricht über Social Media oder meine E-Mail-Adresse, mail.steingriber.com. Das Kontenmodell hat einfach mein Finanzleben extrem bereichert. Ich kann es nicht anders sagen. Schade, dass ich kein Geld damit verdiene, es jetzt zu empfehlen. Nein, also mir ähm, schweren gerade die Euro- und Dollarzeichen im Kopf rum. Nee, also ich hoffe dass es dir hilft, dass es vor allem auch anschaulich war. Ich weiß, in so einem Podcast ist es nicht immer so leicht, über die Audiospur so recht visuelle Dinge zu erzählen. Ich hoffe, dass diese Folge recht anschaulich war. Wie ich eingangs sagte, am besten schau dir wirklich die Vorlage hier an. Den Link findest du in den Shownotes. Und anhand der Excel-Vorlage erkläre ich ja alles zum Kontenmodell. Von daher denke ich, ist es doch recht anschaulich. Also... Viel Spaß beim Sparen und Investieren. Ciao.